0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Tá No Mudo. E hoje vamos falar sobre como podemos desenvolver a capacidade de vender, né? Como você vende suas ideias, como você vende os seus pontos de vista. E pra gente refletir sobre esse assunto, estamos aqui com Carlos Bush do Fuja da Média. Tudo bem, Carlos? Tudo certo contigo?
2: Obrigado aí pelo convite e estou super feliz de poder estar participando do Tá No Mudo, mesmo que eu não tô no mudo agora aqui, mas... <risos>
1: Ô, Bush, muito bom. Espero que tu utilize muito isso nas suas reuniões aí, nas próximas aí, tá? Pessoal, e pra gente conversar hoje sobre esse assunto de vender e todo mundo, né, no final final desse episódio, a gente espera que todo mundo vire um vendedor aí, né, Bush? E pra gente conversar sobre isso, eu tô aqui com a Roberta. Tudo bem, Roberta? Oi, Diego. Oi, pessoal. Tudo bem? Minha provocação hoje é a pandemia acelerou o
2: digital. Como posso acelerar a minha carreira?
3: E aí Branda, tudo certo? Tudo bem, gente. Bem-vindo aí, Bush. É, a minha frase hoje não sou vendedor, né? Ou acho que não sou. Mas a minha frase então de hoje é: venda o problema que você resolve e não o produto que você vende.
4: E aí pessoal, tudo certo? Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Techpix? Por que que a Techpix foi a câmera mais vendida do Brasil?
0: Fala galera, Natan por aqui e em um mundo onde os vendedores são mal vistos, como convencer que todos somos vendedores de nós mesmos?
1: eu vou numa bem curtinha, hashtag todos somos vendedores. Acho que um ponto bem importante aqui é que todos são vendedores, ou de ideias, ou de projetos, ou de alguma coisa que tu precisa uh, evoluir como dentro da tua carreira, ou até mesmo com a tua esposa, né, Buxo? Vamos, nego... Vamos negociar alguma coisa e isso, para mim, é ser vendedor, é saber ter saber a arte de negociar. Acho que pra gente iniciar a nossa conversa aqui, A gente falou muito de vendedores, de de média, eu acho que quem acompanha aqui o teu trabalho com o Fuja da Média entende e também consegue fazer essa ligação entre profissionais que estão fora ou que estão acima da média, né? E pra ti, Buxo, que é um profissional fora da média.
2: Bom ponto, né, Diego? Na verdade, eu 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 vou dizer a minha visão sobre isso, né? Não posso determinar que que, que o conceito é esse, né? Mas pra mim... Uh, a gente vem numa sociedade que, que de, de uma certa forma, todo mundo é direcionado a estar no status quo, né? Eu não tô dizendo que a gente tem que ser um rebelde, né? Mas, assim, normalmente a gente não, a gente não é instigado, desde pequeno, a pensar muito fora da caixa. A gente é muito instigado a, a ter a repetição dos modelos que, que a sociedade tinha. Uh, mas, assim, normalmente o pessoal confunde o fora da média com esse viés, que é um viés mais inovador, um viés de ser mais original, eu diria assim. Mas para mim, fundamentalmente, o que torna alguém fora da média é aquele que entrega um pouco mais do que a expectativa. Eu acho que o grande diferencial é esse, né? E aí, entre nós, né? Independente da... da... Como é que eu vou colocar para vocês? Independente do... da posição financeira que essa pessoa tem na sociedade, ela pode entregar mais do que se espera dela. Né? Então, o, o, o... se eu sou uma pessoa que tá numa classe X e o outro numa classe D, exemplo de letras aqui, não tem nada a ver com classe social... Uh, ambos podemos entregar um pouco mais de si, para poder evoluir, para poder criar um ambiente uh, uh, mais promissor. Então, uh, para mim, fugir da média é isso, né a gente conseguir entregar sempre um pouco a mais do que está na expectativa. Então, para profissionais de tecnologia, para
1: profissionais que utilizam né esse tipo de... Uh, talvez até um assunto que não entra tanto nessa roda de conversas e tal, mas é um, uma necessidade hoje em dia, né? Eu não posso ser somente um ator, eu preciso conhecer outras, outras disciplinas para conseguir evoluir, né, Natã?
0: É, e eu tenho uma dúvida, assim, para o Carlos, né? A gente vê, assim, no meio corporativo, facilmente profissionais que se destacam. Então, a gente tem tá uma equipe a gente consegue ver facilmente quem que está mais mais na frente está se destacando, está protagonizando, né? Acho que é um termo que o Carlos usa muito em todo todo o conteúdo que ele que ele utiliza. E, e Carlos, eu sei que tu tem uma experiência a gente está falando de vendas aqui, mas tu é um grande líder em vendas, né? Não é um, não é somente não efetua somente as vendas mas tu lidera uma equipe que vende isso acho que muda, algumas coisas mudam aí, e dentro dessa tua experiência também como líder de vendas, líder de profissionais, essa questão de fugir da média, de ser um protagonista de estar fora da curva é uma questão que se pega muito cedo num estagiário se nota essa essa diferença de perfil Ou é uma coisa que profissionais que daqui a pouco por muitos anos não se viram protagonizando, saindo do comum e depois eles conseguem fazer essa transição de carreira ao longo dessa jornada? É uma coisa que se vê muito cedo e aquilo se, é, é contínuo, ou é uma coisa que se pode fazer ao longo da carreira, essa questão de ser diferenciado?
2: Eu, antes de te responder, para mim a resposta seria bem simples de te dizer, mas eu vou contar um caso para vocês para tentar fazer um pano de fundo do porquê que eu tô, tô trazendo tal, tal forma de pensar. Eu, desde cedo, sempre fui uma pessoa que me entreguei muito às coisas, tentei fazer o melhor que eu podia. Então, eu sou um exemplo nesse sentido. Mas o que eu vejo, e aí eu posso pegar tanto no ramo do futebol, pegar um esporte, assim, que no Brasil se fala muito, né? Ou se eu pegar, por exemplo, situações minhas profissionais, tem características que se assemelham muito das pessoas que conseguem ter mais protagonismo que as outras. Vou dar o exemplo. No futebol, a gente tem, tem profissionais que são fora da média, assim, disparado. Mas vocês notam que com o tempo, essas pessoas deixam de ser protagonistas. Né? Alguns pela idade Mas a maioria Por, por, por foco, por mente né? Porque eles deixam de entregar Talvez aquilo que entregavam Talvez eles receberam um reconhecimento financeiro Que fez com que eles mudassem A razão uh, Pela qual eles executavam aquilo Então normalmente a gente fala no futebol né? Um time cheio de estrelas normalmente não é o time Que vai ser campeão, porque a gente precisa de um time Que queira correr junto, etc né? Que tem um o coletivo e tenha ambição Às vezes não tem mais isso e quando eu olho em trabalho... Eu vejo... assim Se eu analisar de cada 50 pessoas que trabalham comigo... Realmente as pessoas que chamam atenção... Não são as pessoas que vêm de família muito bem posicionada financeiramente... Ou seja... Tiveram uma educação muito rica... Tiveram muitas oportunidades... E em contrapartida... Pessoas que vêm de grandes centros... Né? Então assim... Normalmente quando eu dou uma oportunidade... Para alguém que não vem de um grande centro... né Ou uma pessoa que não vem da classe econômica alta são as pessoas que mais acabam se destacando. E eu não estou falando aqui da inteligência, eu não estou falando da condição de performar. Né? Eu estou falando da disposição que aquela pessoa tem de entregar mais. Uh, então, se eu fizer essa analogia, e aí talvez isso como um pano de fundo para colocar, a decisão se eu vou protagonizar ou não, ela é somente nossa. Ninguém aqui tem limitação para protagonizar ou não. Obviamente, vocês me chamarem para fazer alguma coisa que eu não tenho aptidão, ou ou eu não tenho, enfim, talvez eu não vá performar, mas eu vou me entregar o melhor possível e obviamente, as que eu tiver mais aptidão, eu vou performar e provavelmente eu vou me destacar talvez o grande fator de tudo é o propósito da pessoa que está por trás, porque se a pessoa estiver fazendo só porque ela quer agradar o chefe só porque ela quer aquela tarefa não vai se sustentar se o propósito dela é de verdade ser uma pessoa que cause a diferença no que ela faça aí sim ela vai né? é o que eu tento passar, por exemplo, meu filho né eu tenho um filho de 12 anos e, e se eu tô andando com, no carro e eu falo pra ele fazer as coisas certas e se ele me vê andando a 120 km por hora numa, numa via que é 100 uh, vai tudo por água abaixo entende? O meu propósito tem que ser de ser referência de entregar o melhor e ao mesmo tempo eu tenho que saber que tem um ônus isso né?
3: e o legal que tu, fa-
2: tu fala aí fazendo o link do papel do líder de novo né que o Nathan comentou uh... Como que, qual que é o cuidado, ou como que esse líder consegue olhar para esse profissional e conseguir extrair o melhor dele para fazer isso, esse vínculo da entrega que tem que ter, né? que a empresa busca, da venda que, que busca realizar, com, com essa percepção desse, desse funcionário, desse subordinado, enfim. Como é que tu vê essa ciência e a, a liderança efetivamente acontecendo no dia a dia? Para mim, a palavra é empatia, mas a empatia num sentido uh, mais... Não tão romântico como a gente usa hoje em dia. Ah, se coloca no lugar do outro. Por exemplo, se eu for apertar a mão de cada um de vocês, vocês, eu nunca vou sentir a mão de vocês. Eu vou sentir a minha, sendo apertada. Mas o que eu sinto é a minha. Então eu nunca vou sentir o que você sente. Então esse papo que a gente fala muito assim, ah, tem que se colocar no lugar do outro. Não, não tem que se colocar, porque cada um de nós tem uma história, uma fora e pensa tal. O que a gente tem que colocar é que a gente tem que entender que a resposta do outro, o comportamento do outro, vai ser diferente do que a gente é. Né? e isso é empatia, então empatia de um líder é ele saber que cada pessoa ele vai ter que motivar, ele vai ter que cobrar, ele vai ter que direcionar de maneiras diferentes E infelizmente a gente como ser humano a gente precisa de um tempo para amadurecer tem pessoas que até amadurecem mais cedo mas a grande maioria demora um tempo, por isso que a gente fala né, para os filhos, ah, quando tu for maior tu vai saber como isso aqui te fazia sentido né? porque na verdade é isso hoje eu olho o um modelo de liderança que eu tenho e se eu voltar 20 anos quando eu tinha gente, é assim eu peço desculpa pras pessoas né, porque na verdade é isso sabe, porque a gente vai amadurecendo e também vai perdendo um pouco de uma arrogância não é uma arrogância de querer uh, também popularmente como a gente acha arrogância de querer mostrar que tem condição, não é isso eu digo arrogância no sentido de achar que a gente sabe tudo uh, uh, Que é um exemplo, eu, eu, eu gosto muito de exemplos né, porque eu acho que é a forma de gravar se eu perguntasse para todos vocês aqui, todo mundo que está nos, nos, nos ouvindo agora, e dissesse o seguinte... Cara, imagina que a gente foi numa loja de departamento esportivo. E lá eu vou começar a jogar tênis, eu quero comprar a raquete e uma bolinha. O preço da raquete com a bolinha custa 110 reais, tá? Só que aí eu vou perguntar para o pro, pro profissional que atende lá... Puxa, meu amigo, eu vi que o kit ali está né? uma bolinha com uma raquete, mas eu queria comprar outra bolinha. Quanto custa só a raquete? Aí o cara fala assim pra mim. Não, a raquete custa 100 reais a mais que a bolinha. Aí eu fico com vergonha de perguntar de novo, né? Porque você, pô, ele me deu a resposta, eu que não entendi. Aí eu paro, penso, penso. A 99,9% das pessoas vão dizer assim. Tá bom, 100 reais a raquete, 10 a bolinha, 110. Mas na verdade é 100 a mais que a bolinha. Então a bolinha é 5 reais. Eu contei de uma maneira bem rápida. Aí não dá nem tempo das pessoas errar pensando. Mas o que eu quero dizer? A maioria das pessoas erram. E a gente sabe matemática, mais e menos, faz um bom tempo, né? Porque exatamente a gente tem a arrogância de saber, dizer que a gente sabe. Então, a a tua pergunta, Roberta, na na, na linha das pessoas, o que eu vejo muito do líder é ele entender daquela pessoa, qual é o momento que ela passa, o que eu posso extrair, e ela também tem uma liberdade de entender, uma transparência com ela, e diz assim, cara, eu espero de ti isso, né? E tu não tá entregando isso, porque assim... Aí nós vamos entender, se a pessoa não faz porque ela não consegue, aí você tem que educar. Se ela não faz porque ela não tem aptidão, aí você contratou errado, né? Porque ela não poderia estar tá aí se não tem. E terceiro, se ela não faz porque ela não quer, não tem o que fazer. Não tem, só tem essas três oportun- situações, né? Porque se ela tem um problema, ela não está performando por alguma razão, tu vai entender. Então, o que acontece é que a gente rotula todo mundo, aqueles gestores que bota todo mundo, desculpem no termo, no saco de gato, né? E, e, e o melhor gestor é aquele que consegue individualizar as relações, né? Uh, uh, não tem, não tem mágica. Tanto que vou dar um exemplo assim, grandes opera... uh, companhias que eu já trabalhei, até na Salesforce hoje, a gente tem um limite de, de quantidade de pessoas que podem reportar diretamente exatamente para que eu tenha o tempo necessário para poder dar atenção para as pessoas. Então, tem um nível lá que chegar no nível X de pessoas reportando para você, você não pode. Tem que, tem que nascer automaticamente uma pessoa que, que se ficar naquele departamento a grupo e é assim por diante.
1: Então, quer dizer, Carlos, não pode ter mil pessoas aí para te dar o feedback, para tu dar o feedback aí para as pessoas dentro do ano. Não tem como, né? É
2: impossível, né? Não, não, não. Eu não vou dar o número exato, mas assim... Uh se eu não me engano, no máximo são 10 pessoas reporte direto, ou 11, uma coisa assim
0: duas pizzas tem que tem que servir a galera, é, é, é o conceito é. Uh,
3: Carlos, eu ia fazer só uma pergunta em relação uh, tu falou um pouco né, da arrogância e tudo isso que existe, mas é o como saber se vender tá? porque eu, um pouco da experiência que eu vejo, o pessoal tem um pouco daquele receio ah, mas se eu falar muito ali melhor eu ficar aqui na minha porque, ah, vender meu peixe, porque se Vai ter daqui a pouco o meu gestor. Ah, olha aquele outro lá se vendendo, nossa, que coisa, tá se aparecendo. O que que tu indica, porque é, é, principalmente na área de TI, a gente vê muitas pessoas que fazem muitas coisas bacanas, mas infelizmente não, costumam não aparecer, costumam ficar mais no seu. Né? E, e não é questão de, de querer se mostrar... Qual que é o limite dessa humildade, digamos assim, né? Pô, vai lá e vende teu peixe, sabe?
2: Eu eu penso assim, ó... A gente já começa tendo o preconceito que o cara tá se mostrando, né? A gente já começa invertendo a arrogância, né? Arrogância é quando o cara não quer aprender. Ele acha que já sabe. O cara mostrar o trabalho dele com destaque, eu não vejo mal nenhum. Eu eu vou voltar na minha história, assim, eu, eu... Eu, eu passei por isso, né, eu comecei numa empresa que eu fui o segundo funcionário e depois quando eu saí, sei lá, né muita gente reportando pra mim e, e eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca, no sentido de, mal o que eu fazia era o seguinte se me pediam pra fazer uma tela, eu fazia a tela se me pediam pra fazer uma regra de negócio eu fazia a regra de negócio de forma que mesmo que eu não falasse eu seria anotado, e, e uma coisa que eu falo muito, ah, mas eu sou tímido e tal tranquilo tranquilo, pra se destacar não precisa ser falante, não precisa ser uma pessoa que, que seja uh, sorridente o tempo inteiro não, não tem nada a ver, o que tem a ver é, com a tua segurança, tu vai poder começar a, a, a compartilhar o que tu tá fazendo então assim, o problema é que já nasce o preconceito tá, não vou falar porque meu chefe vai ficar melindrado cara, tu tem que dar um jeito de aparecer o teu trabalho, porque se teu chefe infelizmente a grande chance dele não ser bom acima de ti, porque ele também deu... Pô, o mercado de TI tem isso, né o mercado tem aí tem isso. É, é o, 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 o cara que é bom programador vira o analista. sei lá se chamam assim ainda hoje em dia, né? Mas tipo assim, normalmente a gente tem que crescer na cadeia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entendeu? É que nem. É, assim, pegar analogia em qualquer outra profissão não tem. Não tem nada disso, né? Uh, nunca uma profissão substitui a outra. Pode até acontecer. Por exemplo, vendas. Uh, eu canso de ver companhias que pegam o melhor vendedor e transformam em gestor. Cara, acabaram. Acabaram com o cara, entendeu? Porque o cara almejava, que ele queria. Bem, o que ele almeja versus o que ele pode, são coisas bem diferentes às vezes, né? E ele não que ele não possa conquistar, mas simplesmente por ele entregar a cota não quer dizer que ele tá tem a habilidade de gerenciar pessoas, né? E, e, e essa coisa do programador, para mim é o seguinte: eu tenho um preconceito muito forte que é assim, quando, pra mim o destaque de uma pessoa no trabalho acontece quando ela não está no trabalho tá? Isso pra mim é, é assim, é, se tu simplesmente chega na empresa, trabalha muito bem, perfeito, e às 6 horas bateu o sino, tu vai embora, tudo certo, me desculpa, tu é ordinário. É, é pra isso que as fábricas foram criadas, né? Pro operário padrão, que inicia, faz, tem que fazer e sai. O cara que vai sair da média ou vai fugir da média é o cara que vai fazer o que os outros não fazem. Todo mundo trabalha das 8 às 6. Como é que eu faço pra sair? Ah, de noite, em vez de eu assistir uma série eu vou fazer um sistema que eu vou me desafiar a fazer. Eu vou gravar um vídeo no YouTube, né? Eu vou criar um artigo no LinkedIn que não paga nada. Aí eu pergunto pro cara que tá lá agora, dizendo assim, ah, pois é, não tem oportunidade. eu pergunto, cara, quantos livros você leu esse mês? Quantos artigos você publicou no LinkedIn? Quantos vídeos você gravou no YouTube? Detalhe, só precisa de um aparelho celular para fazer isso. E é tudo de graça. Ah, porque eu tenho vergonha. Bem, é, 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 entre ter vergonha e não ter, é só a decisão de não ter, porque não... não... É prática que vai eliminar. Eu também, se eu voltar hoje e ver os vídeos que eu gravava, até mesmo no canal Fugir da Média, se eu voltar um ano atrás, eu vou ter vergonha, mas tá lá pra eu lembrar como eu era e ficar feliz.
3: Todos temos, uh, Carlos, falando baixinho, todos <risos> temos em alguns episódios. <risos> Bons vídeos antigos, né? bom
4: vi- bom vídeos antigos, né? Bons vídeos antigos. Carlos, me diz uma coisa, a gente falou aqui do profissional, mas como que as empresas, elas podem ou como elas criam ambientes onde o propósito se torne algo legítimo e não se confunda com as metas financeiras redução de custos vejo muitas empresas mostrando um propósito belo lindo ali comunidade achando tudo bacana mas na real chega no dia a dia é pô eu quero mais resultado financeiro eu quero redução de custo enfim tudo aquilo que talvez parece que não cola com o propósito. Queria um pouco te ouvir sobre isso, Carlos.
2: Eu eu adoro esse tema, adoro, porque eu eu aprendi muito nos últimos anos sobre isso, eu achava que eu eu tinha uma visão boa e eu vi que que propósito é muito mais amplo, né? Primeira coisa que a gente tem que desmistificar, propósito versus ter lucro, ter competitividade, se manter na ponta, eles não são conflitantes. Eles se tornam conflitantes quando eu, ve- eu faço coisas que não estão no meu propósito, né? Então, uh, por exemplo, se o meu propósito é tratar todo mundo bem, eu nunca vou poder tratar alguém mal. Não importa se vai, eu vou aumentar o lucro ou não vou aumentar o lucro. Não posso, não posso, entendeu? Eu tô pegando uma coisa ordinária pra dar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo pra ver se fixa, pra todo mundo que tá nos escutando pegar. Imagina que eu sou uma, eu sou uma loja que vendo camisetas só, camisetas, né? camisetas de tudo que é, eu, eu coloco gravuras, coloridas, flores, o que seja. Um dia um de vocês chega na minha loja, eu tô com meus funcionários lá e o meu propósito, eu digo o seguinte para meus funcionários, né propósito lá tá pintado nas paredes, todo mundo assim, eu vou prestar o melhor, eu vou resolver o problema do meu cliente, eu vou prestar o melhor atendimento do meu cliente a um preço justo e com melhor sustentabilidade do mercado. Então, são três valores aqui fortes, né? Preço justo, sustentabilidade e endereçar o que tu precisa. Aí chega o Carlos lá e pergunta, olhou três camisetas e pergunta, cara, hum, como é que tu garante que esse preço é justo? Aí o cara não sabe responder, não, meu preço é justo. Como é que tu tu diz que teu valor é preço justo se tu não... Tem uma cultura de mostrar que é justo. Primeira coisa, se tu, quer, se tu quer mostrar que é justo, tu tem que ter a cadeia de custo de, do início da compra da matéria-prima até a venda aberta pro teu vendedor dominar. Entendeu? E o teu cliente tem que saber, ó, oh, cara, a minha margem é 30%. Qual é o problema, a margem? nenhum momento tá dito que propósito é não ter lucro. O propósito é ser honesto, né? É, é, é ter um fim. O meu propósito pode ser, só eu, eu nunca esqueço de ter uma empresa aí da serra, tá? Que eu lembro que, que eu fui negociar um dia, o, cara, o comprador disse para mim, não, o negócio é ser vão para os dois. Aí ele deu o nome dos dois sócios da empresa. <risos>
3: né? eu,
4: eu, eu achei, achei super inteligente,
2: inteligente a brincadeira. Mas assim, visivelmente, ele não vai fazer o melhor negócio para a empresa dele. Entendeu? Porque se o melhor negócio para a empresa dele é ele conseguir comprar pelo menor preço que ele pode, independente se eu saio feliz ou não, já começou errada a relação. E esse não é o propósito adequado, né? Vou pegar o exemplo que eu falei das camisetas. Eu chego lá e digo: ah, cara, puxa, eu tô querendo fazer uma, camiseta, uma festinha na minha empresa, eu queria fazer uma camiseta pra todos os funcionários, mas obviamente não vou comprar essas de vocês, eu queria mandar fazer, vocês não podem me ajudar. Aí eu tenho três tipos de profissional. Tem um profissional que vai dizer assim: ah, a gente só trabalha com essas camisetas que estão aqui. É, não tem o que fazer. Boa sorte. Super cordial, lindo, ah, maravilhoso. Ainda pergunta ah, se tua filha precisar de camiseta, tô... chegou umas modelos <risos> novos e tal.
1: Esse é, o ordinário, né, hein, esse é o ordinário, né? Da, esse, é o ordinário.
2: 86, é esse. esse é ordinário, né? É, Esse é ordinário. Esse é ordinário, né? Tem um mal educado que eu nem vou comentar, né? <risos> mas tem um ordinário. Aí tem aquele cara que já se acha um pouco mais inteligente. Aí ele diz assim: não, não, mas peraí que eu vou te dar o telefone de quem vai conseguir resolver isso pra ti. Agora eu te pergunto: qual é a... Quem tem mais condição de resolver esse problema pro cliente, dado que eu disse que eu vou resolver todos os problemas do cliente com relação à camiseta. Somos nós. Eu posso pegar e eu ligar pra empresa, eu negociar pro cara e fizer e, e fazer a ponte. Entende? Olha a diferença que isso teria. Tá no propósito? Não tá no propósito. Entendeu? Propósito é isso, né? Propósito é assim. Vou dar um exemplo do uma Force que eu trabalho, né? Uh, quando eu entrei, eu achava que esse propósito de abraçar árvore era a maior balela, a maior marketing. Sinceramente falando, gente, não falo sem vergonha alguma. Primeiro dia eu cheguei e fui fazer trabalho voluntário, né? Que, que primeiro semana a gente, quando entra é na empresa, tem essa essa cultura que também achei que era balela. Vai lá, sei lá, só pra dizer que faz. Mas sabe que a vida inteira eu ajudei as pessoas doando algo. Roupa velha, dinheiro, enfim, ajudando as pessoas, né? Um parente quem não sabe, eu eu vivi, acho, dos meus 5 anos até meus 14 só recebendo roupa usada, porque eu não tinha condição de comprar. Então eu acho isso a coisa mais normal, mas era o jeito que eu aprendi a doar, né? Quando eu fui pra pra empresa, a a primeiro dia eu, eu tive que eu trabalhar, botar minha mão, ficar carregando o saco, cortando o saco, segmentando comida, distribuindo pras pessoas. E aí, quando acabou o dia, tu não fica cansado, tu fica realizado. Porque tu viu que tu agregou valor pra um monte de gente, tu ajudou as pessoas. Então, isso é propósito. O propósito Propósito de querer o bem pros outros é quando tu te envolve, não quando tu paga. E aí, eu vi a diferença da empresa dizer que o propósito é esse. Porque era muito fácil pegar e passar, fazer uma caixinha, doamos pro fome zero, não sei quanto. E não que não seja importante mas o propósito de verdade é esse né, O uh, propósito de verdade é quando tem um filho, a mãe e o pai terem uma liberdade de tempo para poder ficar em casa, sem se prejudicar na carreira quem me escuta diz bom, mas isso é um contrassenso, cara então, diz que o teu propósito não é o bem-estar do teu porque se é tu vai ter que fazer isso né? o dia que começou a pandemia, a primeira coisa que a gente recebeu foi, cara, fica em casa e fica tranquilo passado um mês da pandemia, a gente recebeu uma meta, sabe qual foi? Eu quero que vocês façam um milhão de ligações para ver como o cliente está. Essa era a meta semanal. Qual empresa vocês conhecem que alguém disse liga para o cliente e vê se está tudo bem na casa dele? Isso não é um soco no estômago? Porque quando veio a meta, eu também me senti um soco no estômago. Porque eu pensei, eu nunca ia ligar. Entendeu? Por mais que eu tenha apreço por todo mundo, eu não iria. Mas isso não é propósito. O propósito da empresa é... Não é cliente primeiro? Então, primeiro então isso é propósito, sabe, eu queria desmistificar um pouco, porque assim, mesmo com isso é a empresa mais, que mais cresceu no mundo de tecnologia nos últimos tempos, a empresa que, que, que lidera todos os mercados ou seja, eu consigo ter os dois mundos né, uh, tem coisas para melhorar? Sempre tem, não tô dizendo que a empresa é perfeita, mas quero dizer assim, isso é propósito né uh,
0: enfim é que o, o, o propósito Ele tem que ser traduzido em prioridade de ação, em prioridade de de pensamento. Porque assim, quando acontece qualquer fato, seja esperado ou inesperado, o propósito tem que reger a ordem que as coisas acontecem, que prioridade. Se não for, é é dicotomia. Coerência, né? Acho que é coerência. né? Esse é é o fato.
2: né? Vou dar um exemplo. Família. Tem gente que faz mal para a família pelo dinheiro, o propósito dele não é a família, é outra coisa. Pode olhar, as pessoas que fazem isso, mas tem uma grande maioria que não faz. Porque família é a coisa mais próxima da gente ver o quanto é... A... Uma vez eu vi uma palestra do, do, do Clóvis de Barros Filho ele falou, falou o seguinte, ele falou a diferença do amor, paixão e desejo. Mas finalizando a história dele, o amor que ele deu exemplo foi, cara, o amor é quando tu te colocaria no lugar da outra pessoa para sentir a dor que ela tá sentindo. Né? Isso é propósito, entende? De de verdade. E e, e, e na crise agora a gente viu realmente um grande choque, a gente realmente reforçou vendo quem tem propósito, mas a gente viu um monte de gente que teve que abrir mão do propósito. E a gente não abre mão dos nossos valores, entende? Os nossos valores a gente não abre mão.
0: Mas aí acho que tem uma questão do, do propósito, ele bem claro e ele bem nas ações de cada uma das pessoas da empresa, mas muitas vezes eu vejo uma questão das empresas colocando o propósito como um desejo. É que é marketing, né? É, que eu, Daqui a pouco eu não, eu não tenho isso hoje, eu não tenho isso bem na, na minha cultura, nas minhas raízes, dos comportamentos de todas as pessoas, mas eu escrevo esse propósito, eu, eu declaro ele como o que eu quero ser, o que que eu almejo ser. E aí, muitas vezes, daqui a pouco, no curto prazo, no médio prazo, tu não consegue ver essa, essa convergência entre o propósito e as ações que estão acontecendo. Né? É,
2: é, é que o propósito, ele. Eu, não, tu não precisa prometer propósito, né? Ou a empresa tem ou ela não tem. Porque eu quero ser a maior empresa. Isso não é propósito. Isso é uma meta, né? Meu propósito é. Vou dar um exemplo, tá? Vou inventar um propósito entre nós aqui. Nosso propósito é a satisfação do cliente em primeiro lugar. Surgiu uma situação. A primeira coisa que eu tenho que perguntar com a solução que a gente optou é o cliente vai gostar? Não. Então não é uma propósito. Isso, isso é caro para a companhia.
1: Não, e norteia, né? E norteia, né, Bush? Tipo, qualquer ação é o cliente, vai se sentir satisfeito, sim ou não. Ah, ele não vai. Mas eu. Tá, mas eu vou ficar cômodo aí agora.
2: Pega casos emblemáticos. Uh, Zappos, a Zappos foi uma das, primeiras, é, uma das primeiras companhias que começaram a vender calçado pela internet nos Estados Unidos, foi, foi comprada depois pela Amazon, por um bilhão de dólares há muito tempo atrás uma das, uma das questões que, que, o, que o CEO da época que faleceu há pouco tempo, ele, ele implementou foi o seguinte eu contratava um funcionário, fazia uma mega seleção queria trazer as pessoas boas e eu faz, passavam uma, duas, três, sei lá, um período X sendo treinadas na cultura, nos processos da empresa, o onboarding que toda empresa tem Empresa média, grande tem. Quando acabava, ele chegava para a pessoa e dizia o seguinte, vamos dar exemplo que ele ganhava 2 mil reais por mês do funcionário. Ele dizia o seguinte, te dou 5 mil reais para tu ir embora agora. Porque ele dizia que é o seguinte, ou, o cara, ou o, cara, o cara vem pelo dinheiro ou ele vem pelo propósito. E ele também vai sair pelo dinheiro ou vai sair pelo propósito. Então, se é pelo dinheiro, eu já resolvo o problema agora. Esse é o um exemplo clássico. E a Zappos é uma das...
1: É referência, né? Referência de atendimento, referência de resolver problema. Acho que teve alguns exemplos que um cliente ligou errado pra lá, pedindo se era da pizzaria, a mulher Eles pediu comprar é, a pizza, mandaram entregar e tal. Então, tipo, é, é um. Isso, isso pra mim acho que é uma das empresas mais fora da curva, assim, acima da média, fora assim, referência em atendimento ao cliente.
2: Quer, quer um outro exemplo pra vocês depois poderem pesquisar? A Southwest Airlines nos Estados Unidos é uma empresa de low cost, ou seja, por natureza a gente não... Tudo que a gente espera é, tudo automatizado. é, que, o avião, é, é que o avião não caia, né? E quem não dê para levar nem um saquinho com um livro dentro, porque os caras não vão deixar. Vamos dizer, a gente só pensa no lado ruim, porque é a experiência que a grande maioria das empresas aéreas criaram. Com eles, não. É o melhor nível de satisfação que tem no mercado americano. E é por isso que eles tiveram sucesso. O que eles se propõem? A um preço justo fazer a viagem adequada. É, não sei se são essas palavras, mas o que acontece? Eles empoderam o piloto para o piloto chegar e dizer o seguinte: uh, tem que pagar a refeição para as pessoas. E vai ser pago.
1: Não, não foi essa empresa que o, o piloto comprou as pizzas não, e tal? Não foi essa, não. Não, não foi essa. Né? Não, não foi essa foi... <risos> mas essa, essa é boa também, né? O piloto foi uma tem empresa autonomia. Americana, né?
2: Eu acho que foi da American Airlines que o piloto. Mas isso foi o piloto que. Parabéns. Mas aí foi a iniciativa. Do... Desconheço que a American Airlines tenha, uma, tenha mudado a política, mas. Mas foi bem legal, né? Ele pagou para pagou pro, pro, não sei quantos passageiros, ele pagou para todo mundo.
0: né E fechando, no, a gente foi pro. A gente começou no indivíduo, foi para as empresas, para os propósitos, e agora uh, ficou muito claro que para um, um profissional ele conseguir, digamos assim, virar um outstanding, se sair do, realmente do, 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 do meio do do campo aí, virar um protagonista, essa questão de propósito tem que estar tá, de alguma forma alinhado de onde, onde ele vai performar, onde ele vai atuar, com o que ele tem como indivíduo. Porque se, se os valores dele, se o que ele entende como prioridades na vida, o propósito que ele tem, não estiver de acordo com o que a empresa, com a corporação que ele está representando, entende como valores, isso sempre vai ser uma, uma relação confusa sempre vai ser uma relação que a empresa está buscando algumas prioridades e ele está buscando outras e aí ele vai ficar vai ficar difícil dele conseguir daqui a pouco performar num nível tão alto vai custar muito
2: caro para ele né vai custar muito caro se ele estiver fazendo o que não é a propósito dele caro que eu digo o seguinte ele vai ter sempre ter um esforço adicional para compensar o que não é dele né e, e, e um parênteses que eu vou te fazer assim Natan que, que eu acho que é super importante uh, eu acabei nem comentando com vocês eu, eu tô lançando vou lançar um livro no segundo semestre agora é, é, eu não sei se eu posso falar o título, então não vou falar porque a gente fechou justamente hoje, olha a coincidência é, não vai ser fuja da média, tá? mas é, é nessa linha e, eu, e dentro desse livro eu trouxe um método que eu analisei, eu peguei esses, essa minha experiência, os cinco pilares que fazem um cara ser protagonista uma, uma mulher, um homem, né? o primeiro deles é propósito o segundo é ser pioneiro o terceiro é pensar e fazer o quatro é performance, os cinco são pessoas a gente pode depois falar se quiserem, mas assim O propósito é o primeiro, porque qual é o teu propósito? Se tu tá fazendo as coisas por um propósito maior teu, não é um sonho, é o teu propósito, vai dar certo. Vai dar certo, porque tu vai de noite querer fazer aquilo porque aquilo tá no teu propósito. Ah, por que que as pessoas falam, eu vou matar um tempo agora fazendo outra coisa? É realmente, tu vai matar o teu tempo, entendeu? Aí tu vai assistir uma série do Netflix lá que, que não vai servir nada pra tua vida... Aí tu me assim, ah, mas eu preciso... Isso. Cara, cada um sabe o que precisa, eu não posso dizer que tá certo ou errado, eu só posso dizer o assim, seguinte... Eu, eu, eu tenho uma, uma frase que um amigo até fala, e eu gosto de repetir que é assim, me, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto médico que eu te mostro um milionário.
0: Pode dizer que é o Thiago Concer?
2: É, é o Thiago Concer. Exatamente ele. Então, o Thiago fala exatamente isso, porque tem tudo a ver, Entendeu? E, e, e assim, aí tu pergunta, por exemplo, meu caso... Pô, mas é, é, é fácil tu falar depois que estudou tudo? Não, não, vamos voltar no tempo. Estudei em Lajado, escola estadual, primeiro grau inteiro, segundo grau inteiro, entendeu? Fui fazer vestibular, só passei em um lugar, porque... Não é que eu era um mau aluno, eu era ótimo, mas assim, a minha barra era outra, sim. né? Tu não jogava, eu achava... na, mesma li... tu não jogava não. na mesma
0: liga. Já, tu não o, jogava... eu, o, Bush, o Bush, isso
1: lá em Lajado, hum. aqui no Rio Grande do Sul. E lá em
2: Lajado, sim, sim. Sim, eu fiz o primeiro e o segundo grau na escola estadual, né? E, e aí eu, eu passei no vestibular. Eh, eu fiz para duas instituições privadas, porque pública eu nem tentei, né? <risos> não, é, não, não adiantava, né? Eu achar, por mais que eu era um aluno muito. Assim, foi um aluno que sempre tirei 8, 9, 10 na vida inteira, mas eu sabia que a minha barra era outra, né? E. e... E foi, foi interessante porque eu troquei cinco vezes de curso depois ao longo, porque eu fui vendo que o meu propósito não era aquilo que eu fazia bem, né? Então, assim, uh, eu comecei com vocês da Computação, mas assim, vai me perguntar assim, naquela época, se eu era bom nisso ou não? Cara, eu tinha mais de 20 certificação Microsoft, eu era DBA Microsoft, DBA Oracle, eu era, eu, assim, um cara... Aqueles caras cheio de estrelas, assim. Mas eu dizia, isso não é o que eu, não é meu propósito. Isso é só o meio que eu estou indo bem para poder chegar no meu propósito. Meu propósito era outro, né? Então, as pessoas têm que entender isso às vezes. Às vezes, eu tenho tenho caminhos que eu vou percorrer para poder me levar mais à frente onde eu vou poder ter uma entrada para o meu propósito. Que Né? isso? Tu era DBA, então? hoje Eu fui, eu fui programador, né? Eu fui programador e DBA por por bastante tempo. Foi uns oito... Eu eu trabalhei com software livre muito tempo, né? Eu trabalhei na Univates cinco anos. Meu primeiro emprego formal foi na Univates fazendo Xerox. Eu comecei fazendo Xerox em 94, quando tinha 14 anos. Eu sei, eu sou jovem, pareço mais jovem. Quem não tá vendo é uma
1: pena.
2: É. Vai ver quanta é estrada é, de chão a gente Se
1: tu falar andou. o preço do xerox,
2: o pessoal vai conseguir chutar o
1: ano. É, vai, vai. O preço da gasolina, o preço da
2: gasolina. Mas eu fazia xerox, e aí, tu vê, aí vocês vêem como é a vida, e para as pessoas às vezes que escuta escutam e ficam pensando, ah, minha vida tá tão distante que eu tô escutando... Cara, olha só. Eu fazia Xerox numa época que computador a gente tinha medo de chegar perto, porque era 95, imagina, 94, 95, ninguém tinha computador. Os professores da instituição faziam as provas em papel, a caneta, e tinha uma pessoa dentro do Xerox que ela passava o dia digitando o material manual dos professores para o meio digital, para poder imprimir bonito, e a gente fazia as cópias das provas de Xerox, para a noite estar tá pronto. E eu fui vendo aquilo, me interessei por computador, e um dia eu cheguei para minha mãe pedi, mãe, eu gostaria muito de, de fazer curso de informática, né, estavam abrindo na época os cursinhos e tal, e a minha mãe um dia foi, né, foi me matricular lá, e, e ela voltou, toda, eu todo feliz, eu ah, te matriculei, aí eu disse, pô, que legal, qual curso, né, já pensando se era Windows ou era DOS, que era os dois, né, ela falou assim, não, te matriculei no curso de datilografia, porque não tem como usar computador, você não sabe usar todos os dedos, aí que foi um balde de água fria, eu pensei, cara, acabou, minha. mas aí, Aí ao é lado de, né? Eu fui e, e me dediquei o que eu podia na datilografia. E passei super bem na datilografia, né? E tal. Eis que no final daquele ano, o calendário, a Univates, abriu uma, um, um espaço para um estagiário de digitação na biblioteca para informar dessa biblioteca. E eu passei porque eu era o maior... Bichão,
1: né? Tu era o bichão da datilografia. Mas, ó. mas, mas, mas pop, tu, pop, tu pop, vê como é
2: os pontos depois, né? Porque eu fiz aquilo que não... né? E aí depois na biblioteca, eu, eu, o que, que eu fazia? Durante o dia eu digitava. Né? Fazia o melhor que eu podia digitando. Mas eu saía de lá, como ninguém conhecia aquele sistema, eu digo, cara, eu vou ter que conhecer esse sistema, o sistema da Unesco lá de Israel. Eu digo, Vo, vou ter que conhecer. E, gente, só para um parênteses aqui, não tinha Google naquela época, tá, pessoal? Só pra. Não tinha essas
0: coisas. Não era essa vida, não. Eu
1: Netscape, alguma coisinha lá. É,
2: não, Netscape foi depois também. 96, Netscape. É. Mas aí assim, sei lá como, aprendi, aí aprendi a programar, era Micro o nome do software. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, cada vez eu tinha um, eu nunca sonhei muito à frente, eu sempre, eu eu pensava no próximo passo, sabe, eu quero isso, cara, eu não descansava enquanto eu não tinha condição primeiro de merecer aquilo pra depois eu tentar aquilo, né, então o o, o que eu quero falar assim, o cara pra ser protagonista, ele tem que ter o propósito de querer protagonizar entende? O problema é o cara que tá sentado na frente do sofá comendo um balde de sorvete olhando o Netflix e dizendo, amanhã eu vou na academia. Cara, o nosso cérebro ele, assim, é o que ele mais quer é conforto
0: puxa eu quero, eu quero conectar um ponto que tu falou antes com, com essa tua fala de agora, porque tu comentou que assim, o profissional protagonista muitas vezes ele não tá nos grandes centros e ele não tá em, em classes uh, mais altas da sociedade, ele é um cara que vem de muitas vezes de um, mais necessidades e trazendo um pouco da tua da tua realidade dá pra perceber que muitas vezes tu teve isso, tu tinha uma ambição muito grande, tu vinha daqui a pouco de uma situação mais simples, sem tanto acesso, sem tanto recurso, e tu tinha aquela ambição de querer, daqui a pouco, ter uma condição financeira melhor, ter uma condição de prover mais pra pra, pra tua família que tu tu iria construir e tudo mais, né? E, E nesse sentido, ao longo da carreira tu foi crescendo, e as coisas foram ficando mais confortáveis do ponto de vista... financeiro, vamos pensar assim assim como como todos nós, daqui a pouco quando a gente começa lá como estagiário tu ganha nenhum salário mínimo e as coisas estão ruins, depois tu é efetivado tá um pouquinho melhor, recebe uma promoção, vai ficando um pouquinho mais confortável essa questão de protagonizar e de se manter fora da zona de conforto, se manter com uma energia alta, buscando fazer o diferente, buscando trabalhar mais do que o turno normal e, e, e gerar resultados maiores a cada ciclo, a cada período. Isso é mais fácil ou é mais difícil conforme o conforto vai aumentando e os objetivos são alcançados? E aí eu quero fazer um paralelo para antes de te deixar responder que tu também trouxe um... Tu conectou com a questão do esporte, né? Eu vou dar dois exemplos para te ajudar a fazer essa, essa resposta, que é o Cristiano Ronaldo e o Adriano Imperador ou o Ronaldinho Gaúcho. Então, dois, car- dois paralelos aí para te ajudar a, a responder e daqui a pouco fazer umas analogias boas aí para nós. Não,
2: tu, tu, cara, na verdade, tu já deu a resposta né? com esse teu último exemplo, né? Por que, que eu... Explicando, por que que eu acredito que as pessoas que não são tão favorecidas economicamente... Não é uma regra, pelo amor de Deus, né? É só um, um, um comportamento que eu, na minha vida... As pessoas ao menos próximas a mim, eu sempre isso. Uh, as pessoas que não tinham tanto conforto econômico ou não estavam em grandes centros, elas, elas tinham mais protagonismo. Porque elas... Pra elas conseguirem estar onde elas estavam, elas tinham que ter tido uma força de vontade maior que os outros. Entende? Então, assim... o propósito, gente, é o que leva, porque assim, o cara eu sou da opinião que tudo que a gente passa na vida, tudo que dá certo, tudo que dá errado, qualquer coisa é conhecimento, entendeu? E e não existe culpado, nós somos os donos da nossa vida, então automaticamente, se eu tivesse que sair de lajado, como eu fazia pra estudar na Unicinos, como eu estudei um, um tempo, eu tinha que pegar um ônibus, aí vou dar um exemplo, vamos pegar duas realidades, o cara mora em São Paulo, ou mora em Porto Alegre e estuda na PUC tá o cara acorda enquanto ele vai sei lá com um trânsito 20 minutos ele tá na PUC por exemplo tô inventando aqui eu me formei na PUC tá então não é criticar PUC só pra eu usei só um exemplo tem que cuidar hoje em dia porque se fala é, uma coisa não, os caras ainda né? um cancelamento é, aí total né? é né não tem nada a ver eu só quero dar um exemplo olha a realidade e de desafio ele é... tem culpa? claro que não tem culpa eu te digo se eu escolheu, eu escolheria tá, tá no lugar tá, dele. Tá, na PUC em Porto Alegre. Agora, né? é, agora não. O Carlos, que só podia pagar uma disciplina por semestre, só fazia <risos> uma, que eu não tinha como pagar mais. Era, tinha eu pagar camisa. mais o ônibus. Né, o Carlos. Eu tinha que acordar às 10 para 5 da manhã, e a pé uns 3, 4 quilômetros quando chovia. Ninguém quase não chove no Grande Sul no inverno, né? Então a gente tem que ir até lá para pegar um ônibus, para chegar, para ter aula, para voltar e para comer o um sanduíche correndo, para ir trabalhar. Quem, quem valorizou mais a caminhada? Naturalmente o cara que teve mais desafio. Entendeu? Isso não quer dizer que por ele ter feito isso, ele vai, ter, ele vai, ele vai ser protagonista. Agora, se o mindset dele for forte o suficiente nisso, ele já tá na frente do outro cara. No sentido de mindset. O outro cara, de certa forma, ele, tá, ele, 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 ele teria... Eu nunca esqueço, cara, quando eu comecei a trabalhar... Nesse lugar aí que... Eu até posso falar... Eu trabalhei 12 anos no Grupo Processor, né? Que foi, assim... Uma mega escola pra mim. Uma empresa fantástica. Fantástica. De propósito, de valores, tá? E, e... eu lembro naquela época, quando eu comecei... Tinha muita gente de Porto Alegre mesmo lá. E aí eu falava com os caras... Os caras assim... sei lá, eu tinha... 20 anos, vai. Os caras assim... Ah, não. Porque isso aqui... Eu fui com meu pai pra Nova York. Eu pensei... Cara... Meu Deus, o cara foi pra Nova York. Quando era criança... Nossa Senhora... Minha realidade, entendeu? Eu tinha ido para São Paulo duas vezes na vida ainda de Transbrasil, sabe? Então, o que eu quero dizer é que, assim, o, o, a, a, infelizmente, a, 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 a dificuldade, ela é necessária para criar essa, essa, essa força. Agora, vamos lá. Eu trouxe, pegando teu exemplo final. Por que que para mim nunca mudou? Como não muda hoje tá? Hoje a minha, a, a, o meu foco ele é o mesmo que eu, eu tinha 14 anos, é o mesmo foco, porque eu nunca, nunca fiz pelo dinheiro, eu fiz pelo meu, meu prazer de querer fazer aquilo, sabe? Óbvio, não você. assim, óbvio que o dinheiro sempre fez parte, mas eu não fazia aquilo porque eu vou fazer isso porque isso aqui vai me dar mais dinheiro, não, porque senão eu não teria ido, eu não teria trocado de emprego nem nunca, porque as minhas primeiras três ou quatro vezes que eu troquei de emprego foi pagar menos, porque eu acreditava naquele projeto específico.
1: Então, para resumir aí o nosso episódio, é persistência, resiliência e, e foco no, no, na carreira. Pensar que a, a maioria dos nossos ouvintes que está uh, acompanhando o nosso podcast aqui é, precisa sim ter repertório, precisa adquirir novas experiências, precisa entender aonde ele quer chegar uh, aliar o propósito da onde ele está ou o que ele quer fazer a sua carreira, Eu acho que isso é um, uma das formas de conseguir construir uma carreira sólida que vá uh, ali na frente ter né resultados e chegar a um resultado real né o nosso é,
3: Carlos, uh, concordo com tudo que tu falou eu até estou lendo um livro uh, recentemente para. Comecei a ler um livro aí, que é para tentar baixar um pouquinho aí a intensidade, sabe? Mas não porque a zona de conforto está me chamando ou porque. Não, é para poder me organizar um pouco mais, uh, no sentido, beleza, eu estou aqui dando prioridade para o estar tá no mundo, eu estou dando prioridade para outros cursos que eu estou fazendo, estou fazendo uma pós também. Esses dias me veio uma ideia de fazer mandarim, mas. Não, peraí, mas. Uh, peraí, deixa, vamos organizar isso. É, sei das tuas atividades, sei que tu é muito envolvido com o YouTube, tu tem o teu canal aí é, Como é que tu coloca um limite? Porque tu tem filhos, tu tem que também seguir a vida Cuidar com o tal do burnout, que é algo que tá afetando Qual que é esse limite? Como é que tu vê? Tu não é uma pessoa aí que é bastante influenciadora nas redes sociais mas provavelmente deve ter uma organização bem consistente em relação a qual o meu limite aqui, né? É, eu, eu, eu sou
2: da opinião, na verdade eu não acredito que o grande volume de horas é o que vai te dar produtividade eu acho que é, é, é o melhor uso das horas, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho uma, uma rotina, né? Eu acho que tudo é rotina, e uma coisa que eu faço muito se você pegasse, por exemplo, o dia e pegasse às oito da manhã, às oito da noite por exemplo, e, e fizesse cada meia hora uma coluna Olha como é que é normalmente a, a nossa agenda. A gente vai marcando tarefas assim, marcou das 9 às 10, depois outras outro às 11, 15, depois... Esse intervalo do meio é o intervalo que tu perde, joga no lixo. É o, é o intervalo da distração que se chama, né? Então, na verdade, o que eu faço sempre é tentar preencher isso com coisas úteis. Né? Então, é isso que me faz ser produtivo, porque eu, eu não me permito uh, 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 não ter produtividade, né? Uh, se um cliente cancelar uma reunião em cima da hora, eu não vou ficar. Cara, simplesmente eu vou ter outra coisa que tá na minha lista pra fazer. Todos os dias, quem tá nos ouvindo não vai saber, mas todos os dias eu tenho um papel com o que eu tenho tempo fazer do dia. Todos os dias. Normalmente, eu, eu sou um cara muito ansioso, né? Então, normalmente, eu fazia sempre na noite anterior. Então, domingo à noite era o dia, pra mim, chave. Né? Pra organizar a semana, minhas metas, etc. Porque aí, o que que eu fazia? Eu focava no papel focava no papel. E aí tem coisas que nas nossas empresas hoje a gente tem que melhorar tipo WhatsApp, e-mail e, e canais derivados, que cada companhia tem uma aplicação, etc. Que é assim, cara e-mail eu só olho à tarde. Uh, WhatsApp eu vou olhar às 10, vou olhar às duas. Pode parecer loucura o que eu tô falando. Cara é assim que eu vou trabalhar e, 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 e com meta né? E aí o que que é legal no momento que eu, o momento que eu fiz o meu risquinhos lá no papel e sobrou tempo eu vou curtir aquele tempo. Eu não preciso trabalhar mais porque sobrou, entendeu? Então esse é o grande fator que, que pra mim da disciplina é assim, no final do dia. Eu tenho que, eu tenho que usar o tempo da melhor forma. Mas ao mesmo tempo, se eu, o que eu me comprometi fazendo no dia eu fiz, cara, aproveita melhor esse tempo. Aí vamos lá, cada um tem os seus pontos de, de prazer, digamos assim. Ah, pra mim é ler, pra mim é assistir Netflix, que seja. Se tu conseguir ter alguma coisa boa que também faça tu crescer, eu eu gosto da forma matemática, que é se tu pegar 1.00 e elevar a 365. Se tu pegar 1.00, que é 100%, elevado a 365, que é um ano, ao final de um ano, quanto tu vai ter? Vai continuar sendo 1, porque tu não melhorou nada dia a dia. Continua sendo 100% tudo. Se tu melhorar 1% por dia, ou seja, 1.01 e elevar a 365, tu vai ser 37.8 vezes mais impulsionado a ser melhor. Eu não sei se tu vai ser 37 vezes melhor, mas tu vai ser o resultado de um passa a ser 37.8. E 1% do teu dia são só 15 minutos. Então, o cara me dizer que tá com um burnout porque quer crescer, tá errado. Tá botando energia no lugar errado. Entendeu? Porque se ele chegasse do trabalho todo dia e tirasse meia hora pra ir no YouTube ver um vídeo, se, se ele... Entende? Esse é o crescimento. A gente não tem que recuperar. Eu tenho tenho uns cursos que eu eu vendo também, né? Que tá tá no meu site lá. E aí os caras querem pegar numa semana e fazer as 40 aulas que estão lá. eu digo, cara, pra quê? Sabe? Pra quê? Tudo tem um tempo pra gente maturar também. Então não vai ganhar nada. O curso tá lá um ano depois que tu paga. Tem um ano pra tu fazer o curso. Precisa de um ano? Não precisa de um ano. Mas também, cara, fazer uma semana, acho que não tem ganho. Né? então a gente tem muita preocupação da velocidade, onde na verdade o negócio, é... eu tenho uma frase que eu uso muito, né, que não precisa correr, basta não ficar parado.
1: É, isso, isso é importante, né, tem que continuar o aprendizado dentro do tempo disponível que tu tem, né uh, e pra gente fechar esse episódio aqui, a gente chegou, eu sei que o papo tá massa e, e tem muito a se desenvolver, muito obrigado, quero agradecer demais mesmo, Bush, pelo teu tempo, acho que o tempo é uma coisa que tu nunca mais vai ter, essa uma hora que a gente ficou gravando o nosso episódio, então, muito obrigado por uh, estar junto conosco e conversar e compartilhar todo esse teu conhecimento e trazer um pouco para para nossa audiência o que eles podem, né? desenvolver para ser um profissional, sim, uh, diferente no mercado e que consiga uh, se desenvolver melhor, né? Muito obrigado, viu, Bush?
2: Imagina, o prazer é meu, cara. O meu propósito é compartilhar ideia, conhecimento. Para mim é um prazer, uma diversão. Se vocês não me cortassem, a gente ia longe aqui, mas tudo <risos> bem. E,
0: e, Bush, cara, uh, a nossa conversa foi muito boa, acho que a gente foi muito mais profundo do que a gente imaginava que a gente ia ser nos nossos, no nosso bate-papo. E assim, quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho? Quem quer se aproximar mais de todo esse conteúdo tão rico que tu compartilha? Onde que pode te acessar? Onde que pode te contatar e conhecer mais sobre, sobre toda essa jornada aí do Fuja da Média?
2: Tá bom. Uh, eu tenho um canal no YouTube, que tá no meu nome, Carlos Bush, né? O Bush é B-U-S-C-H, tudo junto. Uh, tenho no Instagram, carlosbushjr. E, e eu tenho aí, além do LinkedIn, etc., tem o canal, eu tenho o site, que é o fuja que lá tem link para todas as redes sociais, tem materiais que eu compartilho uh, e deixo um convite aí, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas no início de, de, de junho vai ter um treinamento uh, liberado, né, pra, de graça, que eu chamo de vendas, que é o Despertar nas Vendas. Então, se eventualmente uh, esse episódio for ao ar antes... Né? fica o convite a todo mundo é só ir no despertar das vendas com o BR lá e se inscrever é totalmente gratuito
1: muito bom todos os links aqui estão aqui na descrição do vídeo então vai lá corre acessa e curte aí esse uh, esse curso super bacana aí do Carlos Bush que vai conseguir te ajudar aí uh, na vender mais né e não ser aí o cara chato de vendas né seja um cara bom um bom vendedor não é um
2: cara chato né Bush Faltou, faltou uma frase. Eu também vou dar a minha frase. Vocês deram cada uma frase no início. Eu vou dizer uma frase de vendas que é assim: sempre qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu tenho um mantra que é: sirvo primeiro. Eu sempre vou servir alguém primeiro. É o give gets, primeiro tu dá para depois pegar. Então, essa regra assim, ó, ela é a regra mandatória. Seja interessante antes de ser interesseiro, interessado. Né? E o problema é esse, cara. Porque, tipo assim, quando tu quer te aproximar de uma pessoa, olha para aquela pessoa e entende o que, que você poderia agregar. E se não tem o que agregar agora, dá um tempo para conhecer ela melhor. Ver tu. Provavelmente alguma coisa tu tem para agregar para ela. Todos nós temos que agregar um ao outro. Só que, às vezes, a gente não tem a resposta. Então, calma. Porque se tu inverter, tu... a chance é muito grande de perder de perder a, a, a conexão, né? E quando a gente enxerga muito mais o que o outro, pode agregar na agenda do que a gente no outro, é porque a gente, não pode ser que a gente conhece mais o outro do que a gente, né? É porque o propósito não está bem alinhado.
0: Pô, que legal, cara. E assim, eu, tu, tu deixou os teus, teus links e eu recomendo, porque eu sou um, um dos teus seguidores aí que estão assiduamente acompanhando teus conteúdos, então eu recomendo aí para todos os, os nossos ouvintes te acompanharem também, porque é um conteúdo realmente assim... Uh, tirando o, o, agora a piadinha do trocadilho, mas é um conteúdo que foge da média, é um conteúdo é. Que, que, sai, <risos> que sai do comum aí. A piadinha ela ia ser natural, ela tinha que vir, né? Mas muito é bom, um, muito bom. Isso Nossa, é tava achando é a é oportunidade. Honesto. É, não, tava que nem o Tá é, no Mudo aí. É que é, como tu fez a piada do Tá no Mudo no início, essa aqui tinha que vir É, foi final, perfeita, né? perfeita.
2: <risos> é isso aí, fuja da média, fuja da média. Gente, prazerzaço, obrigado. Parabéns pela iniciativa, porque é exatamente iniciativas como essas que fazem todo mundo crescer. né? Não só a gente que está aqui compartilhando conteúdo, né? mas fundamentalmente quem está escutando. Já já é os que já são muito mais do que os 15 minutos daquele dia. né? É só parar para pensar. né? Eu sempre digo, se eu assistir alguma coisa que me agregar um minutinho, uma ideia, já valeu, já valeu.
1: Muito muito obrigado, Bush, muito obrigado audiência e não esqueça de seguir nós nas redes sociais, lá no nosso Instagram e também lá no nosso LinkedIn, tá? A gente vai largar alguns conteúdos do Carlos Bush também aqui, então até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau!